0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wengs. Halleluja, Jesus, wir danken dir, dass wir sind gewaschen in deinem Blut und wir sind frei hier heute Abend. Frei uns zur Versammlung in deiner Gegenwart, frei hier in deine, uh, dein Wort zu hören. Wir danken dir, Herr, dass du hier bist mit uns. Wir lieben dich heute Abend und wir danken dir, dass du sprichst zu uns, dass du schenkst uns Offenbarungserkenntnis von deinem Wort. Und wir sagen, Herr, mit unser ganzen Herzen, wir möchten empfangen von dir heute Abend. Berühre jede Einzelne, dass wenn sie gehen nach Hause, sie werden nie mehr dasselbe sein. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für alle Zuschauer. Wir danken dir, Vater, in Jesu Namen, dass du hier bist mit uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Freust du an? Ich freue mich, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Und äh, ich habe etwas vom Wort Gottes. Seid ihr bereit zu empfangen? Ja. Gut. Ich möchte heute Abend sprechen, über äh, unseren Sieg zu üben. Wir üben unseren Sieg. Amen. Und äh, ja, wenn ich, als ich überlegt habe, da, über das zu reden, habe ich gedacht, das heißt, wir, wir können jeden Tag unsere Sieg üben, praktizieren. Es gibt so viele Worte auf Deutsch, die man benutzen kann. <lacht> Aber wir möchten, dass wir wandeln in unsere Sieg, oder? Äh, in, und das bedeutet, dass äh, unser Verstand kann einen Freund oder ein Feind sein. Und so, wir möchten heute Abend reden über unseren Verstand, aber andere Dinge auch. So, in 2. Timotheus, ich möchte lesen in Kapitel 1, Vers 7. Das wird unser Text äh, für diese Predigt sein. 2. Timotheus 1, 7. In der Elbefelder sagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furksamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe, und der Sucht. Das ist der Oberfelder der, der Neues Leben ähm, Übersetzung sagt, dass Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und diese Besonnenheit bedeutet Selbstbeherrschung. Oder eine andere Übersetzung hat das äh, als ein ähm, Was war das Wort? Es war eine Beruhigung. Wir wir sind beruhigt. Wir haben diesen Geist der Beruhigung. In anderen Worten, wenn Dinge auf uns kommen, wir müssen nicht in Stress oder Panik sein. Okay, das ist, was das bedeutet. Und so ist es diese Besonnenheit und das ist ein gesunder Verstand. Das ist Gottes Wille, dass wir haben einen gesunden Verstand. Und das ist unser Erbe in Christus. So, das ist wichtig zu wissen, Gott hat uns schon das gegeben. Und äh, das Wort, das Wort Gottes, was wir in unserer Hand haben heute Abend oder auf dein, dein iPhone oder was auch immer du hast, das Wort ist die, die niedergeschriebene Gedanken Gottes. So, wenn wir lesen unser Wort, wir lesen Gottes Gedanken. Ist das nicht cool? Uh, so wir sollten sie nehmen und machen sie zu unserer. Ja? Heute Abend ich möchte ich auch etwas einfach zeigen, aber es kommt noch, okay? Es kommt noch. Um, Paulus uh, schreibt diese Vers in 2 Timotheus 1:7 eigentlich von der Gefängnis. Er war in der Gefängnis, als er das geschrieben hat. Und er fängt an, die Philippa zu bedanken für ihre Spende, die sie ihm gegeben hat. Und er war in diesem Gefängnis, weil er hat das Evangelium gepredigt. Und so, er schreibt in Philippa, er schreibt in Philippa, ich habe mich sehr, Philippa 4, Vers 10 und 11, ich habe mich sehr im Herrn gefreut, dass du dich jetzt endlich wieder um mich kümmerst, Du hast dich ja schon vorher um, um mich gekümmert, aber du hattest keine Gelegenheit, es zu zeigen. Vers 11. Nicht, dass ich aus einer persönlichen Not heraus spreche, denn ich habe gelernt, sage ich habe gelernt, zufrieden zu sein und mich durch Christus selbst zu versorgen, zufrieden bis zu dem Punkt, an dem ich nicht beunruhigt oder unruhig bin unabhängig von meinen Umständen. Das ist der erweiterte Übersetzung. Ich mag das gern. <lacht> Und es, es hat viele Worte drinnen, aber eine große Bedeutung. Und so Paulus hat gelernt, zu, äh, zufrieden zu sein in jeder Situation, egal wie es äh, rund um ihn geht. Er hat äh, gelernt, ähm, und um mich durch Christus selbst zu versorgen, zufrieden bis dem, zu dem Punkt. Zufrieden zu sein bis zu dem Punkt, dem ich nicht beunruhigt oder unruhig bin. Das ist ein schöner, schöner Zustand zu haben, oder? Ich denke schon. Und er sagt, unabhängig von meinen Umständen. Ach, wenn wir so sein können... Egal, wie die Umstände sind, aber ich möchte so heute Abend sagen, es ist schon möglich. Wenn Paulus das getan hat, dann können wir, oder? Er, diese Dinge waren geschrieben für uns. Und er sagte, er hat gelernt, zufrieden zu sein. Es ist etwas, das wir lernen können. Manche Menschen sind nie zufrieden mit den Dingen, die sie haben im Leben oder ihr Zustand im Leben oder ihr Status, egal was es ist. Manche sind nie zufrieden. Paulus sagte, dass er hat gelernt zufrieden zu sein, ja? egal die Umstände. Und er war im in der Gefängnis, weil er hat die gute Nachricht verkündigt, ja, er hat etwas Gutes getan und diese Leute haben dann ihm im Gefängnis gebracht. Und so mit dem, ich denke, wir sollten nachdenken dass egal wie es uns geht oder egal was jemand an uns tut, wir müssen nicht in diese Panik oder Unruhe kommen oder Stress. Wir sollten nicht zulassen, dass die Dinge, die uns angetan werden, uns bitter macht oder nachtragen machen. Paulus tat das auch nicht. Er hat gesagt von der Gefängnis an die Philippa, er hat gelernt, in was auch immer die Zustände waren, zufrieden zu sein. Das ist ein guter Ort zu sein in, im Leben, oder? Das ist etwas Gutes zu lernen. Und ähm, der Sieg besteht nicht darin, dass der Teufel uns in Ruhe lässt, oder? Mitten in dem, was der Feind bringt, lernen wir, uns nicht beunruhigen zu lassen sage, ich möchte lernen. <lacht> ich auch. Und ähm, ja, wenn wir beunruhigt sind, dann sind unsere Gedanken bei die falsche Sache, stimmt's? Äh, wir haben immer gesagt in der Bibelschule, dass Sorge oder Stress oder diese Sachen, Sorge ist wirklich wie ein Schaukelstuhl, ja? Man macht viel Aktivitäten. Aber du kommst nicht weiter. Und das ist, wie Sorge ist. Und wir möchten weiterkommen in den Herrn. Wir möchten erfüllen, was er für uns hat in unserem Leben. Stimmt das? Und so wir, wenn wir beunruhigt sind, dann sind unsere Gedanken bei der falschen Sache. So wir möchten unsere Gedanken richten auf die richtige Sache. Frag mich, woher ich das weiß, okay? Weil wir alle erleben das, dass unsere Gedanken manchmal in die falsche Richtung gehen. Oder bin ich alleine hier heute Abend? Ich glaube auch nicht. Aber egal was kommt, wir haben sein Wort und den Geist Gottes in uns, der uns in jeder Situation hilft. Wenn das bist du, sag Amen. Amen. Wir haben den Herrn in uns. So wer sich Sorgen macht oder ängstlich ist, vergisst eigentlich, dass Gott bei dir ist und in dir lebt. Stimmt's? Wir vergessen, dass er da drinnen ist wegen die Umstände oder wegen wie wir uns fühlen in dem Moment. Wir sind so beeinflusst von unseren Gedanken oder unseren Gefühlen. I know, ich verstehe, was ich rede, davon rede. Es passiert mit mir auch. Und so. Ähm, wenn wer sich Sorgen macht oder ängstlich ist, dann ist, wir zeigen wir, dass wir sind vergessliche Menschen sind. <lacht> wir vergessen, dass Gott ist in uns ist. Moment mal, Gott ist mit mir. Er wohnt in mir. Ich schaffe das. Amen. Und äh, Paulus sagte mehr als einmal im Neuen Testament, dass er sie an Dinge erinnern wollte, die sie bereits gehört hatten. So, Wenn, wenn Paulus das damals gemacht hat, hätten müssen mit diesen Leuten, denn wir brauchen es auch. Sagt Judy, erinnere mich. <lacht> so, wir brauchen er erinnert zu werden. Und so, wir müssen lernen, nicht zu vergessen, woran wir uns unter den gegebenen Umständen erinnern müssen. Wir müssen diese Dinge erinnern und nicht vergessen in diesen Situationen. Weil unser Körper und unser Verstand spüren den Druck der Opposition, sagt man das so, äh, der gegen uns ist. Wir müssen lernen dann, unsere Aufmerksamkeit von natürlichen abzuwenden und zu behalten. Weg von dem, was unser Körper fühlt, was unser Verstand denkt und uns daran erinnern, wer in uns ist, und das, was in uns ist, aufrütteln und hervorbringen. Hey, Moment mal. Gott hat mir nicht einen Geist der Wirksamkeit gegeben. Amen. Dass wir reden mit uns selbst. Du solltest deine äh, eigene beste Prediger sein oder Predigerin. <lacht> du solltest lernen, wie du dich äh, glücklich predigst. <lacht> Sag, ja, ich weiß ich erinnere mich, als ich in der Bibelschule war. Bruder Hagen hat uns immer gesagt, dass der Herr hat ihm gesagt, mein Volk verpasst es nicht in ihr Glaube. Sie verpassen es nicht, sie verpassen es in ihr Sprechen, was sie sagen. Und so Wir müssen unsere Zunge bezwingen zu tun, was notwendig ist, uns zu erinnern, was Gottes Gedanken über uns sind. Weil unsere Zunge möchte äh, tun, was er es tun möchte. Und darum Gott hat Gott uns diesen Geist der Selbstbeherrschung gegeben. Manche Leute mit, einer, ähm, mit so einem Temperament, ja, wie, wie Italiener. Mamma mia! Sie sagen, ja, ich bin so. Aber dann, wenn ein Polizist bringt sie auf der Seite, weil sie zu schnell gefahren sind, sie kontrollieren dieses Temperament, oder? Und das muss nicht nur Italiener sein. Aber es ist wichtig, dass wir uns erinnern, wer in uns ist und was in uns ist. Und dass Jesus hat uns den Sieg gegeben hat. Beim Sieg geht es nicht darum, dass der Teufel uns in Ruhe lässt. Das will er nicht. Leider. Ich weiß, das ist nicht gut in Nachricht. Aber es geht darum, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf die richtige Sache richten. Ja? Und jetzt möchte ich einen Schriftsteller lesen und ich möchte die Ordner bitten und Michaela bitten, das für mich zu machen. Dankeschön. So, Psalm 23, Vers 5. Psalm 23, Vers 5. In der Elbefelder, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesaugt. Mein Bäcker fließt über. Wir haben alle diese Schriftstelle gelesen und wir kennen es. Aber heute Abend habe ich eine Objektlektion für euch. Und ich möchte meinen Tisch zeigen. Gott hat uns, bitte bring es, äh, ich glaube einfach hier neben mir passt genug. Schau, ob wir genug Platz haben. Ja, vielleicht nicht. Jetzt geht's. Okay. Vielleicht bring, bringen Sie das auf diese Seite. Dankeschön. Danke für eure Hilfe. Wunderbar. So, ich habe einen schönen Tisch gedeckt. Und äh, als ich mich vorbereitet habe, ich möchte es auch sagen und zugeben, ich bin herumgegangen im Gebäude und Dinge gefunden. Okay, so, ich möchte, dass ihr benutzt eure äh, Aufmerksamkeit, eure Vorstellungskraft heute Abend. Weil auf meinem Tisch mit meinen Vorstellungen ist eine hitzige, säftige Rindersteak. Mit einer gebackenen Kartoffel. Mit viel Butter. Mit sauerem Ram drauf. Und vielleicht Broccoli, weil meine Mama hat immer gesagt, das ist gesund. Und ja, für Nachspeise. Ich komme zurück. Aber auf meinem Tisch es ist es so gedeckt mit alles was ich brauche. Es hat, ja, Du kannst deine eigene Vorstellungskraft benutzen, was du auf deinem Tisch haben möchtest. Aber die Bibel sagte uns, dass Gott hat einen Tisch für uns vorbereitet hat im Angesicht unserer Feinde. Und so, ich möchte reden über diesen Tisch. Weil, wo ist dieser Tisch? Die Bibel sagt, in der Gegenwart meiner Feinde. Gott hat für uns einen Tisch gedeckt, an dem wir uns mit all unserer Erlösung und unserem Segen beschäftigen können. Und zwar genau in der Gegenwart unserer Feinde. Er hat nicht darauf gewartet, dass unsere Feinde zuerst die Erde verlassen der Feind ist immer noch da, aber wir haben trotzdem diesen Tisch. Der hat alle die Segnungen vom Himmel auf unserem Tisch. Was auch immer du vorstellen kannst, ist auf deinem Tisch. Aber wir entscheiden, wie viel wir davon zu uns nehmen. An diesem Tisch aber <lacht> kannst du ein Vielfraß sein. Es ist, nicht ein, es ist ein Tisch, der uns nicht fett werden lässt. Ist das nicht gut, Nachricht? Wir können essen, so viel, als wir möchten, und wir werden nicht fett sein. Das mag ich gern. <lacht> so ich kann Apfelstrudel haben mit Vanille-Sauce bis am Ende. Ich kann, äh, wie heißt diese? Ähm, Nougat-Knudeln haben bis. I know. ich mache euch hungrig heute Abend, oder? Das ist nicht gut, diese so spät am Abend. Aber die Dinge an diesem Tisch bewirken, dass wir gesegnet sind, geheilt, weise, gerecht, geliebt, angenommen, erfüllt und siegreich sind. Gott hat alle diese Dinge auf den Tisch für uns vorbereitet. Ich bin so dankbar. Der Teufel hat ein Reck darauf, hier auf der Erde zu sein. Wir werden die Dinge seiner Gegenwart um uns herum spüren. Das ist keine Frage. Aber nur weil du sie spüren kannst, heißt das nicht, dass sie dir gehören. Du spürst, was ihm gehört: wie Angst, Panik, Stress. Bitterkeit, Unvergebenheit und der List kann lang sein. Aber es heißt es nicht, dass es gehört uns. Lass ihn einfach mit dem, was ihm gehört. Nein, Teufel, das gehört dir, nicht mir. Amen. Nochmals, Gott hat uns nicht ein Geist der, er hat uns nicht eine Geist der Fürksamkeit gegeben, sondern der Kraft, Liebe und einen disziplinierten Verstand gegeben. Man kann das auch so übersetzen. Ein disziplinierter Verstand. So Gott hat uns einen wunderschönen Tisch gedeckt. Wir nehmen, wie nehmen wir daran teil? Wie? Mit unseren Worten, unseren Gedanken, Unsere Taten, dem, was wir nachgeben und dem, worauf wir reagieren. Das die sind alle unsere Entscheidungen. Es sind unsere Entscheidungen, was wir sagen, was wir denken, was wir tun, wie wir nachgeben, was wir nachgeben und worauf wir reagieren. Menschen können Dinge an uns tun. Paulus war im Gefängnis. Wie hat er reagiert? Er hat einen Dankebrief geschrieben an die Philippa. <lacht> und, äh, und hat die Leute ermutigt mit dem Wort Gottes, sie in Erinnerung gebracht. Er war nicht bitter. Er war nicht in Unvergebenheit gegen diese Menschen. Es war nicht so. Gott sagt uns, dass der Tisch in der Gegenwart unserer Feinde steht. Stimmt es? Und so, wenn ich denke daran, es, Gott sagte uns, dass unsere Feinde anwesend sind. So, wenn ich komme zu meinem Tisch, dann meine Feinde sind auch da. Und hier ist alles, was Jesus für mich gemacht hat in der Erlösung. Alles ist da. Ich darf teilnehmen davon. Und der Feind sitzt gegenüber und schaut mir an. Und er versucht mir meine Aufmerksamkeit auf was anderes zu bringen, als was vor mir ist. Und es ist meine Entscheidung, wo ich meine Aufmerksamkeit gebe. Und das ist wie es ist mit Umstände. Aber aber ich glaube, dass weil er weil der Feind schaut zu auf meinem bedecktem Tisch von dem Herrn, dann wir sollten, ein, wir sollten ihm etwas anschauen lassen. <lacht> Oder? Schau her, Teufel. <lacht> ah, da ist ein super Stück von Weisheit. Oder Mann, oh Mann, da sind, sind viele von Vergebung was ich brauche mit verschiedenen Menschen, oder? Oder da ist etwas, das Süßes ist, wo ich in Liebe wandern kann. Oder ich kann diesem Stück der Freundlichkeit nehmen. Ich bin freundlich mit anderen Menschen. Ich gewinne Freunde, weil ich freundlich bin. Amen? So, wir sollten der Feind etwas geben, zu anschauen. Von unserer Tisch. Ich finde dieses Bild so schön, weil wir haben immer Psalm 23, Vers 5 gelesen, dass es gibt einen bedeckten Tisch für uns. Stimmt das? Aber wir haben nicht daran gedacht, dass es ist vor unserer Feinde ist. Dieser Tisch ist bedeckt für uns und der Feind schaut zu. Wird sie teilnehmen von dem Tisch oder von diesen Problemen, was die sich hier auf der Seite macht für sie? Diese Umstände, dieser Mangel, diese Armut oder diese Unvergebungheit oder diese Verletzungen, was auch immer in deinem Leben die Sachen sind. Ja, wir alle erleben verschiedene. Vielleicht ist das mit deinem Heilung, aber ich möchte sagen, der Heilungstisch ist bedeckt. Was für Heilung brauchst du? Komm und te nehme teil von was du brauchst. Halleluja. Und es ist so einfach, teilzunehmen. Weil es ist da, bedeckt für uns. Es ist nicht schwierig. Weißt du, es wäre lustig, wenn ich komme zu dem Tisch und ich darf, das nicht, ich darf nicht zugreifen, weil ich habe meine Bibel nicht gelesen. Oder ich habe nicht in Wandel, Liebe gewandelt heute. Oder ich war böse mit meinen Kindern, sie haben mich geärgert, verärgert. Oder was auch immer, ja. es, es, es bedeutet nicht, dass ich darf nicht von diesem Tisch teilnehmen Ich darf teilnehmen von diesem Tisch, wann ich zu es komme. Weil es ist schon für uns bedeckt. Ich finde das so schön. Preis dem Herrn. Und so, wir sollten äh, ihm, geben, ihm etwas geben, zu anschauen. Ähm, egal, wie laut oder wie groß die Bedrohung ist, solange sie nicht deine Aufmerksamkeit erregt, kann sie dir keine Ärger machen. Es ist nur, wenn wir die Aufmerksamkeit schenken. Der Feind ist da, geben wir ihm also etwas zum Anschauen wie wir teilnehmen von was auf dem Tisch ist für uns. Alles, was wir brauchen, die Bibel sagt, fürs Leben und Gottes Seligkeit haben wir in Christus. Das ist auf unserem Tisch. Und so viele Christen nehmen nicht teil von dem Tisch. Das verstehe ich nicht. Ich meine, wir sind abgelenkt. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin ein Mensch, so ich bin ein Teil von dieser Gruppe. Wir alle machen das. Aber es ist so, wirklich, ich denke gerade an ein paar Situationen, wo ich in meinem Leben Menschen gehabt habe, wo sie mich erinnert. Moment mal, du hast etwas, mit dem, von dem du teilnehmen kannst. Warum machst du das so? Warum, warum erlaubst du diese Zustände, deine Aufmerksamkeit zu haben? Und verstehe nicht falsch, wir sollten nicht äh, die Umstände ignorieren. Die sind da. Aber die sind nicht das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Und wir können ihm glauben. Wir können einfach unsere, egal wo, wo du bist heute Abend, egal was du erlebst, du kannst deine Aufmerksamkeit Zurückbringen an dem Tisch, was da auf dem Tisch ist für dich. Das habe ich mehrmals in meinem Leben erlebt, wo meine Aufmerksamkeit, wo irgendwo anders und Gott so freundlich redet mit mir, bring deine Aufmerksamkeit wieder auf dem Tisch, wieder auf deine Erbe in Christus, wieder auf was gehört dir in Christus. Einmal habe ich eine, nicht nur einmal, aber ich erzähle eine Geschichte, <lacht> habe ich einen Kampf gehabt. Und es war wirklich, Kämpfe machen uns müde, oder? Und wenn wir müde sind, dann, dann wir sind wir nicht so stark, wie wir sollten. Und so wir sollten eine, eine Bibelpause machen, wo wir auf, eintauchen in das Wort Gottes, uns wieder zu stärken. Die Bibel, Gottes Wort, die Gedanken, die für uns geschrieben sind in seinem Wort, in der Bibel, die stärken uns, die ernähren, ernähren unseren Geist. Genau wie wir essen und trinken für unseren Körper, es macht uns stark, so auch das Wort Gottes für unseren Geist. So also wenn wir das vernachlässigen, dann werden wir schwächer und schwächer sein. Und so, wir müssen eine Bibelpause machen, eine Wortpause, tauchen ein, wieder Stärke holen und unsere Aufmerksamkeit richten auf äh, Gottes Wort. Und so, ähm, eine Überraschung, äh, ich möchte eine, ähm, haben wir dieses Filmclip gefunden? Ist das ein Ja? Ich sehe einen Daumen, okay. So, ich sehe einen Daumen. So, ich habe eine Geschichte, äh, aber ich möchte, äh, ich möchte auch euch was zeigen in einem Film und wir haben einen Videoclip. Bitte das spielen. Ich möchte ein paar Punkte rausbringen. Er hat sich nicht gezögert für eine Sekunde. Nicht, even, nicht, auch, nicht auch eine Sekunde. Er hat so reagiert, er war so geübt als Jäger, dass er hat Uh, sofort reagiert, nicht in Angst, sondern der Bär kommt raus und natürlich, dieser Bär würde rah, machen, aber dieser Mann hat das gemacht rah! und der Bär hat sicher das nicht erwartet <lacht> und ist einfach weggegangen zurück im Wald. Das hat mich so gesegnet, als ich das gefunden habe, weil ähm, das ist, wie es wir sein sollte mit uns und unserem Feind so wenn wir sind bei unserem Tisch und der Feind ist da und er versucht laut zu sein mit Umstände, mit problemen, mit Herausforderungen, mit Krankheit, mit Depression, was auch immer er bringt zu dir wir können reagieren leider Manche Menschen reagieren in dieser Opferrolle. Oh, ich weiß nicht, was ich tun sollte. Es ist alles so schwierig. Und sie reden über die Umstände, wie sie fühlen, was sie denken, wie sie spüren diese ähm, Dinge, die eigentlich dem Feind gehört. Seid ihr dabei? Aber das ist nicht, wie es sein sollte. Dieser Mann zögerte nicht, kein Fünkenangst, eine geschmeidige Bewegung in Richtung des Bären. Er hatte schon Erfahrung mit wilden Tieren, er hat nicht gezögert, er ging sofort in den Angriffsmodus über. <lacht> Wenn der Feind aggressiv auf uns zukommt, nehmen viele diese Opferhaltung ein und sie versuchen ihn dazu zu bringen, sie in Ruhe zu lassen. Lass mich in Ruhe. Oder sie drehen zum Gott, zu Gott und sie beten, Gott bitte, 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 oh bitte Gott. Und ich möchte sagen, Gott ist barmherzig und er liebt uns. Aber pass auf, Gott hat alles schon getan für uns, was wir brauchen für den Sieg in unserem Leben. In 1. Korinther 15, Vers 58, eine von meinen Lieblingsschriftstellen, er führt uns immer im Triumphzug in Christus. Das bedeutet, ich bin immer ein Sieger. Ich habe immer die ich bin immer der Triumph für, oder? Oder Triumph für in. Ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch, aber. Und so, wenn der, wenn wir, wir können das nicht machen. Oh bitte, 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 Gott, hilf mir, weil Gott hat schon geholfen. Jetzt wir sind dran, das in Anspruch zu nehmen, was er für uns getan hat. Und. Ähm, wir wissen, was der Auftrag von der Feind ist. Jesus hat gesagt in Johannes 10,10, 10, dass der Dieb kommt nur, sagt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das ist sein Auftrag in deinem Leben. Die Frage ist, ob du, nicht ob ich oder Pastor Fred das erlaubt, sondern ob du das erlaubst in deinem Leben. Aber du musst das nicht erlauben. Du kannst einfach das widerstehen mit deiner Glaube. Nein, nicht hier, weil die Bibel sagt. Und wir müssen nicht Verantwortung nehmen für was Gott sagt. Gott nimmt die Verantwortung für sein Wort. Er bestätigt es in unserem Leben. Unser Teil ist das zu glauben. Und Glaube drückt sich aus, indem wir nehmen von dem Tisch. Und hier auf diesem Tisch ist alles, was in unserer Erlösung ist. Du kannst es finden in der Bibel. <lacht> Wenn du liest deine Bibel, du findest raus, was Jesus für dich als Erbe gegeben hat. Durch die Schriftstellen, zum Beispiel. 2. Petrus, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24. Durch seine Streben sind wir geheilt. Wir sind geheilt. Und so, wenn etwas kommt und versucht, unsere, unsere Gesundheit wegzustellen, sitzen wir auf den Couch und essen Chips und sagen, okay. Nein, wir stehen auf und wir widerstehen das mit unserem Glauben und sagen, nein, Heilung ist meins. Amen? Ich weiß, es ist eine einfache Botschaft, aber es ist sehr wichtig, dass wir nicht erlauben, wenn wir kommen zum Tisch, dass die Umstände bringen unsere Aufmerksamkeit weg vom Tisch und an die Umstände, an der, wie laut sie schreien uns an. Und sie schreien manchmal sehr laut. Also ich wollte diese Geschichte erzählen, Dieser Kampf. Ich habe mich in diesen Kampf gefunden und ich war unterwegs nach Amerika, auf dem Flugzeug. Und ich habe mit dem Herrn gesprochen. Ja, ich möchte wirklich von dir hören. Ich möchte eine Erfrischung erleben. Und das ist, das passiert mit mir, wenn ich weg bin, der Herr redet mit mir, weil ich suche ihm näher. Ich möchte Antworten haben. Es muss nicht in einem Flugzeug sein, versteht ihr? Aber da war ich, und äh, dann bin ich angekommen und, und äh, war in diesen Meetings und so weiter und habe ich, das, die waren ein Segen, die waren alle gut. Ich fliege zurück nach Österreich, sitze im Flüge und ich sage, Herr, ja, das war alles gut und ich bin sehr dankbar. Vielen Dank. Ich beschwere mich nicht, aber du hast nicht wirklich persönlich mit mir geredet. <lacht> und ich wollte von dir hören. Und äh, ich habe nichts gehört, auch in dem Moment. So habe ich gedacht, okay, entweder ich schaue etwas an oder ich höre Musik an oder ich schlafe. Ich habe mich entschieden zum Schlafen. <lacht> und so ich habe mich, äh, ich habe geschlafen und sobald, dass meine Augen offen waren, der Heilige Geist in meinem Herzen hat gesagt, aber du machst alles richtig. Und so es kann sein, dass Dinge schreien sehr laut in unser Leben. Umstände kämpfen für unsere Aufmerksamkeit. Aber wenn wir tun Gottes Wort, wenn wir kommen zu dem Tisch, kommen, das er für uns bedeckt hat und wir sehen, oh, schau, da ist ein schönes Stück von Vergebung. Danke, Jesus, dass du mich vergibst. Ich bin so dankbar. Da ist auch ein schönes Stück von oh, Mann oh Mann oh Mann. Vorher wollte ich Zähne essen. <lacht> aber da ist ein schönes Stück von ja ich weiß nicht was du brauchst aber Freude. Manchmal erstellt unsere Freude durch Umstände und solche Dinge, aber Freude ist in uns schon. Manche Dinge sind schon in uns. In Galater 5, Vers 22, das ist nicht in meinen Notizen, aber wir lesen über die Frucht des Geistes. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, ja, alle diese Dinge sind in uns. Und wir suchen hier aus, außen äh, diese Dinge zu finden und die sind in uns. Und so wir können sie da holen für uns, für, für was wir brauchen. Und so, dieser, dieser Mann, er war nicht nett, oder? In diesem Film. Er war wirklich nicht nett zu diesem Bär. Nicht für eine Sekunde. Ah, du lieber Bär, komm, lass mich dich hier streicheln. Nein, er war aggressiv. Und manche Leute durch die Jahre haben mir gesagt, na ja, Judy, aber ich bin nicht so ein Mensch, so ein Typ. Ja, das kann ich verstehen zu so einem bestimmten Grad. Natürlich im, Natur, Im Natürlichen habe ich äh, zwei Brüder gehabt, eine ältere und eine junge, so ich habe kämpfen lernen müssen. Ich <lacht> meine, ja. Und so, äh, wenn ich möchte, noch ein Stück Ste Steak, dann muss ich kämpfen dafür und schnell. <lacht> äh, aber auch wenn du nicht so ein Mensch bist, du kannst das lernen. Paulus hat gesagt, ich habe gelernt. Egal was die Umstände sind, zufrieden zu sein, nicht beunruhigt zu sein. Also diese Dinge können wir lernen. Und mit dem Feind, wir müssen sie lernen. Weil er ist ein Dieb. Er kommt und möchte von uns stehlen. Und so, äh, wir sollten jede, jede, jede Herausforderung oder jede Umstände, die wir erleben, äh, als, nehmen als eine Gelegenheit, einfach diese Dinge ähm, aufzugehen mit unserer Autorität in Christus. Das, das gehört mir. Du darfst das nicht nehmen. Das, das ist meins. Es ist auf meinem Tisch. Geh weg von meinem Tisch. Er kann nicht zu dem Tisch kommen, er kann nur laut reden und äh, versuchen, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber wir sollten sofort reagieren und die Umstände mit unserer Autorität in Christus angreifen. So wir müssen Kämpfer sein. Die Bibel redet über, wie wir Soldaten sind. Soldaten in der Leib Christi. Ein Soldat ist nicht, äh, vielleicht hat auch dieses Temperament nicht so, oder? Aber als er seine Waffe in seinem Hand hat, ist er dann äh, aggressiv mit dem Feind. Und wir haben eine Waffe oder mehrere Waffen eigentlich. Wir haben das Wort Gottes und das ist wie ein Schwert, ein zweischneidiges Schwert. Also wir können der Feind jagen. Eigentlich wir haben auch den Namen Jesus, der ihm auch ja jagt. Also es gibt einen wichtigen Aspekt des Lebens, der deinen Glauben und deinen Frieden beeinflusst. Es geht darum, was du mit deiner Aufmerksamkeit magst. Was hat deine Aufmerksamkeit? Und manchmal vielleicht brauchen wir ein, eine Ermutigung von den Herrn, dass wir machen alles richtig. Aber tu, was du weißt von Gottes Wort. Und dann der Feind hat keine Chance. Amen. Der Glaube hängt damit zusammen, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Wohin deine Aufmerksamkeit geht, darauf richtet sich auch dein Glaube. Wenn du deine Aufmerksamkeit der Angst schenkst, kann sie eindringen. Und ich habe Menschen kennengelernt, wo sie nur Angst gehabt hat. Was sollte ich tun? Ich wohne alleine. Wenn der Angst kommt, was sollte ich tun? Du bist nie alleine. Jesus ist immer da. Er verlässt dich nicht. Und wenn du dich ständig disziplinierst, deine Aufmerksamkeit auf das Wort Gottes zu richten, wird dein Glaube dich dort treffen. Übe dich darin, deine Aufmerksamkeit auf das Richtige zu richten, auch wenn deine Gefühle und Gedanken nach die Aufmerksamkeit schreien. Und die schreien, hey, Judy, das tut weh, ouch, ich kenne mich aus. Aber die mehr, die wir lernen, zurückzukommen zu unserem Tisch und sagt, Jesus, Heilung gehört mir, Dankeschön. Danke für Heilung. Danke, dass diese Heilung ist in meinem Körper. Von oben bis unten und alles inzwischen. Es gehört mir. Amen. Das ist sehr wichtig. Und so, wie gesagt am Anfang, ich möchte wiederholen. Gott hat uns keine Geist der Wirksamkeit gegeben, sondern der Liebe, die Kraft, der Kraft und der Besonnenheit oder Selbstbeherrschung. So wir können uns kontrollieren, was, was wir unserer Aufmerksamkeit schenken. Entweder Gottes Wort oder die Umstände, die Probleme, die Herausforderungen, oder wir richten unsere Augen wieder neu heute Abend auf sein Wort. Und glaub mir, in unserem Leben, wir werden unsere Aufmerksamkeit wieder richten müssen, wegen Umständen. Also du bist nicht alleine. Lass, lass äh, der Feind nicht dich anlügen und sagt, ja, hier musst du das wieder machen. Das ist, wie es ist, im Glauben zu wandeln. Weil wir sind vergessliche Menschen. Wir sind abgelenkt manchmal wegen dieser Umstände. Aber wir können immer wieder unsere Augen auf Gottes Wort richten, unseren Glaube auf den Tisch, die für uns bedeckt ist, richten und teilnehmen von den Dingen, die auf unserem Tisch ist. In der, in der Gegenwart unserer Feinde. Er ist auch da, aber wir nehmen Teil von dem Tisch, was Gott für uns vorbereitet hat. Amen. Preist du mir danke für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte für euch beten heute Abend. Das Wichtigste ist, dass wir Jesus kennen. Und so ich möchte auch mit den Leuten, die zuschauen, wenn du noch nicht Jesus kennengelernt hast, ich möchte dir sagen, Jesus hat auch einen Tisch für dich vorbereitet. Er möchte, dass du teilnimmst von diesem Tisch. Und du kannst das machen, indem dass du sagst, Herr Jesus, komm in meinem Leben. Stehen wir alle auf und beten wir gemeinsam dieses Gebet. Sagt, Herr Jesus Christus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du hast einen Tisch für mich vorbereitet ich möchte diese Sachen von dem Tisch nehmen. Ich möchte Teilnehmer sein. So, ich lade dich in meinem Leben ein. Sei du der Herr meines Lebens. Und ich danke dir heute Abend, dass du mich errettest. Himmel ist mein Zuhause und du bist mein Herr. Amen. Wenn du betest, dieses Gebet das allererste Mal mit deinem ganzen Herzen. Jesus ist in deinem Leben gekommen. Du bist errettet. Himmel ist dein Zuhause. Und du darfst einfach zu seinem Tisch kommen und Teilnehmer sein von all den Dingen, die in deiner Erbe durch Jesus Christus ist. Halleluja. Und wenn du hier bist und du sagst mir, Judy, ich habe auch äh, diese Ablenkung erlebt in der letzten Zeit durch Herausforderungen, durch Umstände in meinem Leben. Denn du darfst heute Abend wieder neu entscheiden, deine Aufmerksamkeit zu Gottes Wort, zu dem Tisch richten. Und es ist wichtig, das zu tun, weil wenn du das tust, dann ist es dieselbe, wie der Herr mit mir geredet hat. Er sagt, aber du machst alles richtig. Und ich möchte euch sagen, die Ende von der Geschichte, von diesem Kampf, den ich erlebt habe, war der Sieg und ist der Sieg. Amen? Und so wir müssen unsere Augen immer wieder auf ihn richten. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist Gottes Gedanken zu uns, an uns. Und wir müssen nur da gehen und empfangen, von was er schon uns gegeben hat durch Christus Jesus. Es ist, der Tisch ist schon bedeckt. <lacht> so ich möchte für euch beten, wenn das du bist und du brauchst dieses Gebet, zeig mir mit deiner Hand hoch. Ja, danke, ich sehe deine Hand. Ich sehe eure Hände. Auch zu Hause. Wenn du auch deine Aufmerksamkeit auf andere Dinge gehabt hast, Strecke deine Hand aus, ich möchte für dich beten. Empfangen von den Herrn. Vater, ich danke dir jetzt in Jesu Namen für meine Geschwister. Ich danke dir, Herr, dass du bist so barmherzig, dass du möchtest uns immer wieder zurück zu dir bringen. Und ich danke dir, Vater, dass du hilfst uns, zurückzukommen zu diesem wunderschönen Tisch, den du bedeckt hast für uns in der Angesicht unserer Feinde. Der Feind ist da. Wir spüren ihn manchmal durch Angst oder durch Sorgen, durch diese Dinge. Aber wir entscheiden uns wieder neu, heute Abend unsere Augen auf den Tisch zu richten und Teilnehmer zu sein von alle die guten Segnungen, die du für uns gegeben hast, durch Christus. Ich danke dir, Vater, für meine Geschwister. Ich danke dir, dass du sie immer durch Christus die diesen Triumph gibt diesen Sieg gibt. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Lass sie ermutigt heub, heute Abend sein. Wir glauben dir, wir danken dir dafür, in Jesu Namen, für den Sieg. Amen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wels.at